0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是严石
1: 。大家好，我是苏玉
2: 。大家好，我是 SY
0: 。那么今天我们就开始回到推理主题吧，因为我们之前也介绍过黄金时代的一些推理作品，然后同时也安利过国推，那么来到推理的另一个比较重要的板块就是日推。大部分目前来讲，国内的推理读者，其实我觉得看日推的比例应该是远远大于国推的。我们在推荐顺序上面有一定的调整。那为什么要安利日推呢？主要是因为在东亚这个板块里面，日本的推理作品它的发展，相较于国推来说的话是好很多的。早期的日本推理作品其实可以说是良莠不齐，或者是说百花齐放，因为。我们现在其实能看到，像一些比较有知名度或者是商业化普及比较大的，比如说《柯南》，就是非常典型的日本的推理作品的一个影视化。柯南它最早的时候就是从漫画出来的，那么同时我们也可以看到很多小说出来的一些推理作品，比如说《冰果》，我不知道大家有没有看过，我还是蛮喜欢那个动画的。《冰果》它就是一本从轻小说出来的。动画化的一本作品吧。当时他们有很多的作者写推理，就是从轻小说来的。轻小说应该是日本的一类文学，我不知道能不能算作类似于中国的网文。虽然它那个性质的那个载体不一样，它是靠出版，也是靠出版的，但确实是有很多大量的写者、作者，然后投入到了这个门类的文学创作里面，然后。当然会参差不齐啊，然后所以那个时候，大部分在轻小说里写推理的人，他并不太了解，或者是他对推理的呈现方式还是比较智能。所以他们就用各种方法去写，就比如说一些虚拟推理啊等等，就是他们可能会营造一个世界，然后当一种科幻推理等等，他们会这样写，导致推理文化就。一种尝试的阶段，肯定会有好的，然后肯定有写出来的，所以他们的整体来讲的话，他们的日推发展就是有一种大众文化中的野蛮生长出来的那种感觉。但确实，这种生长带来了更多样和更加丰富的一些作品。我觉得日推一定是对中国的读者产生了非常深远的影响的，它应该是除了。黄金时代除了柯南·道尔、除了阿加莎·克里斯蒂这种这一类的作者以外，对国内读者影响最大的一个门类，其实主要原因是因为日本它的出版社在后期的一些商业运作上非常的成功，他们有一套商业运作的流程，导致有很多好的推理作品得到了很大的一种商业的滋养。比如说刚刚提到的，像柯南，他的一个话题度和流量是非常大的，然后也包括刚刚提到轻改的一些作品，轻改的推理小说那种弱推理也是非常多的。同时呢，他的影视化也非常的多，就是电视剧和电影的一些制作。我记得当时喜欢看密室推理的时候，然后也出现了一部影视作品叫《上锁的房间》，全部都是密室推理，而且他的那个密室讲解。比小说可能更加的直观，我还是蛮喜欢的。包括《非自然死亡》也是一部非常非常经典的推理类型的影视化。如果没有看过《非自然死亡》，一定听过那个 Lemon。我觉得他的那个主题曲，只要一响，然后当时那个场面就马上出来了，是非常经典。到现在为止，嗯，好的那个音乐依然能够给人们牵动那种作品的回忆。然后他们又有很强的周边能力，就是我记得当时我的室友还给我拿了一个，就是柯南的周边的耳机，然后那个耳机的开机的声音和。那个关机的声音和提示音全是柯南的那个动画片的配乐，就那个特别经典的配乐，就是一一打开那个耳机就有种爷青回的感觉。但也侧面说明啊，日本在周边系列的一个板块推广上面一直都做得非常好。最经典的应该是宝可梦系列吧，它那个真的是养活了一个公司呀。然后还有一个底层的逻辑，就是因为同为东亚国家，导致我们。对他的一些创作背景和文化背景是有一定的共识基础在的，所以他其实蛮能共鸣的。我今天挑的日推的第一本小说，其实也是一本社会派推理，绝《绝教》。《绝教》其实在网上应该有非常多经典的一些，就是缩史也好，介绍也好，互联网上或者你打开 B 站就有特别多这类的视频。他们对小说的一些简介已经讲得很详细了，我这边可能就不再赘述，同时也给大家留一个悬念吧，就是希望听众们可以自己去阅读这本小说。这本小说已经出了影视剧的版本，非常的好。你可以大致讲一下这个，就是非常简短的那种，比如一句话概括这个故事啊之类的，不然的话，好像，呃，我还是不太清楚这个在在讲什么。哦、嗯，好的。那如果不想被剧透的听友们，可以直接跳转到九分三十五秒左右的位置。现在开始简要的介绍一下剧情，稍微一句话来概括一下这部。我觉得一句话很难概括，因为它其实是从杨子的身上折射了日本那近四十年或近三十年发展的一个时代的变迁。嗯，那挺丰富的。对他写的非常的凄惨，就是一个原生家庭过于凄惨的孩子。他觉得他其实就是一个普通人，他全篇都在强调杨子是一个普通人。然后一个普通人长在一个呃重男轻女的，然后家庭有诸多悲剧的一个原生家庭中，然后他一步错，步步错。他从那个时代宣扬独立女性开始，然后被家庭抛弃开始。独自走上了东京，找到了一份工作，然后以为自己嫁了一个非常爱她的丈夫，结果后来发现爱情并不是家庭的本质。那个丈夫最后出轨了，所以她其实，在被丈夫抛弃了以后，希望靠自己的努力在这个社会立足。但是她选择了保险行业，但选择什么行业并不是最大的错误，最大的错误是她在职场上遇到了职场的 PUA， 遇到了职场的两性关系等等的问题。她的每一个选择都错了。他的心态也没有矫 正， 因为他的原生家庭的关 系， 他的心态一直是带有一种强烈的不甘和不 忿， 导致他在保险行业辉煌的时 候， 他以为那份辉煌是自己的努 力， 其实不是。然后他在跌入谷底的时 候， 他并没有自救的手 段， 他就一步步的沦为了应征女郎。但是最可悲的是。就这个女生，她绝地反击了。因为小说如果真的用一句话来概括的话，叫做“怀才者的自怜是天鹅的网格，平庸者的崩坏是野兽的绝叫”。她正好是后者。她在用最后的一次，通过之前她弟弟的死亡，通过她保险行业的诸多经历，走向了犯罪道路。她通过协协同一些犯罪团伙，实现了杀人骗保。在实现三次杀人骗保之后。他以非常决绝的态度杀死了自己的合合合作伙伴吧。同时，他也因为自己过去是应征女郎，他身边全是这种向社会流民帮的人。他通过别人的善意杀死了自己的同事，也是他唯一的朋友，实现了身份的转化。那一刻，他就不再是杨子，他成为了树里，脱离了过去所有的生活和悲苦，以新的面貌。重新活在了世界的另一个角落。如果用特别简短的话来讲的话，整个故事就是这样。嗯
3: ，那那感觉很很丰富啊
0: 。对，特别丰富。就是你看这，这我这本书是在我看过影视剧了以后，我重新拿起了小说，然后我发现它的文字的张力，它的那种娓娓道来的那种冲击力，其实比影视剧更加打动人。它绝对是一本小说优于翻拍的作品，只是它的影视剧可能。出圈度更大一点。为什么找这本小说是去讲？因为这本小说，我觉得就很好的体现了一句话，叫做“小说是时代的一面镜子”。它太反映了日本那四十年的变迁和动荡了。而且，为什么以绝教作为？日推的一个开篇案例之作呢，就是因为《绝教》，我个人感觉是我看过来诸多推理作品中最容易被人接受、最容易被新手接受的一本。它也是社会派的一个贡献。其实，我觉得国内的读者和大众是对那种呃社会派推理和社会派犯罪是有很大的接受程度的。还有一点就是，我其实并不太能跟。杨子完全的共情，因为出生的家庭环境等等和他的诸多选择都不是我会选择的。但是，作为普通人，作为城市里面，作为时代里面在挣扎的芸芸众生之一，其实我是能感受到他的悲剧的。就是比如，很像罗翔老师说的那样，如果你是杨子，你能够觉得自己会活得比他更好吗？我觉得是很困难的。就是我不敢打这个包票，因为未经他人苦，莫劝他人善。而且他最后的绝地反击，也证明了他的不平凡。但这种不平凡付出的代价非常大。我给我感觉最深的就是高楼大厦平地起，压死了很多蝼蚁。就是杨子他们的家庭就是被压死的诸多之一。所以我觉得他是能引起大家共鸣的，特别是在当下经济环境特别不好的一年。我们都知道，二零二三年的经济环境令很多人都倍感压力吧。然后在这一年，你去读读这本小说，因为这本小说杨子家庭是经历过日本经济泡沫时代的，所以他讲的其实就是经济危机下的众生百苦。这种百苦中又暗藏了很多陷阱，一不留神，可能对于普通人来讲就是万劫不复。我们回到这本小说本身。我可能不在这边赘述它的剧情，但是一定要强调的一点是，它的一个为人津到的叙事手法。它其实是有三条叙事线，用了三种叙事手法的。整本小说，如果说杨子是第一主角的话，那我更认为它其实是一本双女主小说，因为整个故事的呈现和。抽丝剥茧是由女刑警林奶的叙事线呈现的。林奶作为一个职业女性，她作为一个女警，她也是离过异的。所以，虽然她在调查杨子之死，然后所有大部分的作者讲解的时候，可能会把杨林奶这条线按下不表，因为她确实不是最主要的角色。但是，林奶她的叙事线让我感觉到另一种时代女性的悲伤。就是他其实拥有比较好的学历，他不像杨子一样，并没有在好的学校毕业。他其实 OK 的，他在婚前就是警队的，也有一个比较好的学历，有一个比较好的工作，甚至有一个非常好的老公。她的老公是海外留学毕业，然后有一个比较好的家庭，但她最后选择了离婚。很多人都觉得作者是对女性有非常深刻的理解，她就像一个。呃，如果不知道作者是叶真忠显的话，会觉得是个女性作者写的这部小说。但恰恰相反，我觉得真的不像是女性作者写的小说。就我看到他们对一个女性真实的展现，但是我并没有看到同为女性对女性或者凄凉遭遇的一种共情也好，或者是惋惜也好吧。我我没有看到，我觉得恰恰相反。我读到林黛的故事线的时候，我觉得确实应该是一个男性作者写的。因为她写的很真实，但同时我觉得她把女性自怨自弃的那一部分展现的也很到位吧。林奶她就是觉得自己不配成为一个好的母亲，她的歇斯底里，她跟她丈夫的价值观的不同，让她走向了婚姻的破灭。但是很多女性在婚姻中会选择另一条路，这个是按下不表。那么另一条叙事线就是为人称道的杨子的叙事线，她是以第二人称来写的，就是所以整篇。文章一直在用你来呈现，他所有的故事都是你是怎么怎么样，你经历了什么什么，你的母亲是什么样的，你的弟弟、你的上司、你的同事、你的朋友，导致看到后面的代入感特别强。然后这种强烈的代入感到达最后结局翻转的那一刻，就他的妙处就呈现了，因为最后他告诉你，你是杨子，而我是树里。就到最后，他就用这个人称的一个转换，带出了杨子最后一步，他与过去决绝的割裂的那个步骤，导致那一刻的震撼感是影视剧根本达不到的。因为影视剧它一直是以一个上帝视角，观众是以上帝视角在看，他没有办法完全的去沉入到这种叙事的逻辑里面，所以他有点靠叙事去在拉动、推动整体的一个剧情的发展。那么第三条叙事线是一种以画外音的叙事线，就为什么讲到刚,刚一直在强调这种危机下经济危机下的众生白苦呢？其实第三条叙事线正是很多客观的实时报道，包括对嫌犯八木的审问记录等等等等。这个嫌犯八木就是那个神代那边的死亡调查，就可以看到，就这条叙事线其实就是。极短的，或者是较小篇幅的穿插在了文章里面。他用一些实时报道的一些客观记录，很冰冷的语气，带出了整个时代现在在发生什么。就比如说杨子，他在新闻中看到金融危机啦，看到了报道中去宣扬我们需要新时代的独立女性等等等等。其实很讽刺，我们在小的时候也看到了，就是对女性意识的崛起吧，然后整体的。主流媒体都在宣扬这一点。现在看完这本小说，在反观那个时候，其实你能感觉到，肯定是有一批人是希望性别独立，希望什么女子能顶半边天。就那个时候这样的语句，其实都是服务于政治需求的，服务于那个时代的发展需求。到了现在为止，由于生育率的下降，开始弘扬女性，希望大家家庭能够生更多的孩子，更多的劳动力。然后主流媒体的宣传就变了，所以这本小说的第三叙事线，你能感觉到它是有一种平和的语气，去在某个角落吧，揭开了一个很残酷的真相，就是不包括纯粹是女性，还有社会上种种的一些口号，其实它都只是服务于政治的需求，服务于时代发展的宏观需求而已，没有那么多的独立性。就我们可能认为。自己在走向一条独立的道路，走向一条自立的道路，走向一条追求自我的道路，都是这条道路是被别人堆砌好的，是被别人开辟的，你只不过是在别人开辟的道路中前行罢了，就有那种感觉。这就是三条叙事线它各自承担的一个作用吧。然后我们就回到第三个板块，也是我希望能够跟大家一起讨论那个板块吧，就是杨子的绝望。它到底来源于哪里呢？其实有一句话就非常的让我感慨，就是幸运者他是步步升联，不幸的人步步踩坑。就有感觉杨子他的悲剧当然来源于他自己的选择，但是那不是最根源的东西，是来于他的原生家庭嘛？因为他出生在一个很普通，但是处处埋着隐患的一个家庭。就他的家庭其实是经历过比较好的时 期， 他父亲是从事开 发， 就(笑)是有点像建筑行 业， 就 对， 就是他是一个那个土地开发公司的房地 产， 有点像房地产这种综合类的公司。然后赶上经济好的时 候， 他的父亲呃带来了不错的家庭收 入， 他的母亲所以一直都是一个家庭妇女。他的日子就是维系着他的子女，但很可悲的一点是，他的母亲又是极度的重男轻女，就这点我觉得很搞笑。就是其实恰恰来说，最重男轻女的反而是女性，是因为我自己身边我也深刻的感受到这一点。虽然说老一辈可能爷爷这一辈会有重男轻女的现象，比如说他可能对自己的小儿子就会好一些，然后对自己的女儿。可能就是虽然也很不错，但是家里的大部分的责任会让女性去承担。但是反过来再看，真正的在观念上去批判女性，真的在打压女性自由意志的，真的是那些成长在重男轻女家庭的人。杨子的母亲为什么会这么的重男轻女？就是因为他过去在读书的时候，他希望有一个读书的机会，他的读书成绩还不错，但他的父亲拒绝了，导致他必须。很早的为人母就嫁给了杨子的父亲，所以他从骨子里对女性的厌恶点就来源于他觉得女性只能重复他的悲剧。所以当杨子出生的时候，他甚至连一个名字像样的名字都不想取，就是因为当天太阳很好就取了杨子。所以他对杨子的厌恶是来源于对自身的厌恶，就是我个人看完的感觉。
1: 对，就是我，我是我是感觉说这种其实也蛮可悲的，因为就其实又有点像我联系到现在很多，你不管在小红书上也好，还是在总之就在各大平台媒体上，你也能看到说，呃，有很多女生她结婚了生孩子，说自己就想生男孩，不想生女孩的原因，无非就是几种，呃，而且他们会给自己就是不是重男轻女的这样一个思想做辩护，嗯。就一一个是我我我至少是看到的最多的一个说法是说，啊、呃、生女孩生出来太痛苦了，因为呃女生生出来她们后面还要再嫁一个人，然后再承受这种生育的痛苦，然后可能呃，可能在这个世界上，比如说什么性别歧视也歧视着是女生之类的什么的，所以不如生一个男孩，然后让就是让让女生不要再。不要再遭受这种痛苦难受，反而活得会比较轻松一点。所以我觉得是这种东西，就它实际上是在在在用一种，就是在在用一一一种一种怎么说呢？我觉得算算一种错误的方式在，在在合理化之前错误的这样一个行为。所以就是说，就就有点像这种，我都已经这么烂了，不如再继续摆烂下去的这这样一种思想，甚至是说还，还还不如是嗯。就就是他没有想到过说，既然女生都已经这么不容易了，那我需要做一些什么来改变女生的这样一种，呃，或者说女性的这样一种困境。我其实我觉得这个就是，就就是刚才说这这种，嗯，这这种一定要生儿子的想法和这个这这个养子的想法，其实或或许可能我猜测会有一些不谋而合的地方，就是因为他也是首先他自己在自己的原生家庭里面也遭受了一些。呃、嗯，就是因为因为性别的原因不不，不太不不太不太公平的待遇，然后在后边后后边可能就是你包括在那个职场上也好，在其他地方，不管是上班也好，情感上也好，他总是，嗯
0: ，哎，我就想到你之前跟我提到的那个点，就是一边说着啊女性的职场上多么艰难，生了孩子以后就失去了职场竞争力，然后一边又说。不要招女性的员工。对对
1: 对，对
0: ，就是，就是你那个女性的
1: 身边的女性、那个，是就是我昨天还在 B 站看到了一个一个一个视频，就是好像还挺多播放的，就是说说那个一个一个国企职工吧，他的他的领导就是说他的领导比较颠，就就是因为他的领导最先开始就国企领导非常喜欢给下边的单身女性男性凑对子，然后。然后他的领导在大会上开会，就和他们的员工就说：“啊、呃，呃，我看我看咱们单位里边单身单身女性也挺多的，呃，你们女性就还是要还是要结一下婚，不然，呃，就是可能就有什么不结婚的女生人人生是不完整的之类的这种说辞搬出来，那种说什么，呃，现在现在国家不是在就是支持三胎开放嘛，就说你们。”呃、哦，你们你们这样作为国家企业或者说事业单位里边的员工，难道不应该响应一下国家的号召吗？这也是你们身上的责任。然后领导说着说着又觉得不太对，对，然后他说着说着又不太对，他他又反过来又说，哎，说实话，我最讨厌招你们这些，这这些女性的员工，一天天的，就是一一来刚上班，然后。然后就那个结婚，刚刚结婚就开始生孩子，就开始请各种假。嗯，那你让我们这些工作怎么完成？全部把工作都堆到了别人身上，就来来了就是来请假的，就就是感感觉他自己都是对，就非常拧巴，就很割裂，就是一方面又同情女性，一方面又说实话，我觉得这两这两个他拧巴的这两个里边没有没有一个是同情女性的，他根本不同情。我我觉得他实际上。就是这这两个想法全部都是觉都是在考虑他自己的利 益， 只是说考虑他自己的利益出发是两个 点， 一个点是你需要拥 护， 呃， 整个就是上面给你的一 个， 呃， 就是大大方向这个东西你是不能不能错 的， 但但是另外一个他考虑的利益 是， 如果真的是来的大部分都是女性还结了 婚， 然后产假休太 多， 他自己的公司的效益可能就不会有那么好。我觉得他考虑的也仅仅只是他的利益，他根本没有把他的员工，不管是男的也好，女的也好，实际上都没有当做人
0: 。说实话，我我其实对我刚才那个观点啊，要有个补充，就是我当我知道这本作者是，就是给我感觉到他应该不会是一个女性作者写的时候，我就找了一下作者，因为我一般不怎么看作者是谁，就看小说的时候。然后我觉得很庆幸，是一个男性作者写的，而且他写的确实很克制。他没有过度的去美化，他没有过度的去展现这种就是人物内心的一些矛盾，因为他可能也不知道那些人物内心的矛盾，他只是把矛盾之后的一个结果呈现出来，所以这种呈现带来的这种真实感，就是作为一个女性读者，我都觉得哇、哦，确实写的很很客观，这这可能就是作为一个观察者吧，或者是他可能作为一个身外人，他能够展现的最好的一个去。描绘女性困境的一个状态，它也不能叫困境，它可能就是个处境和她们那种很拧巴的一个状态，所以我觉得还是挺好的。就当我看到这个作者能够把这个东西呈现的，跟他的作品结合的这么好的时候，因为虽然我在这边巴拉巴拉说他的母亲怎么怎么样，他的养子他怎么怎么样，但其实整篇文章它还是围绕着一种经时代的涌动下去展现的，所以它并没有去展现某一个个体的困境吧。他只是说每个个体在这个时代下，他在挣扎。就刚好整篇文章是双女主线的，女性读者的一个共鸣感会更强。因为我毕竟只能从自己的角度去出发，可能一个男性的读者会有不同的感觉。对
1: 对，或者是说，我觉得他这样的写法实际上也怎么说呢？其实挺克制。对，就是他但但凡就是他但凡在多写一分，你就会觉得说就是。就就觉得就会觉
2: 得怪，嗯，就会觉
1: 得怪。是的
0: ，我觉得这个作者他的那种感觉就像是一个平淡的观察者，所以就会很对对,对就是那种最平最平时的叙事给人的打动的那种感觉，很直击人心
1: ，就戳到了你的心窝子。对，或者是说对，或者是说，我觉得就怎么说，就是他把自己的定位放的很很呃很准
0: 。对，然后我我把话题往回扯一扯
1: ，就是这样重
0: 男。亲女的一个家庭，毁了是两代女性，她的母亲也毁了，因为，但是同时毁了杨子，但她只是毁了杨子嘛，恰恰不是，她还毁了自己的儿子，因为纯子就是她的弟弟，就杨子她出生后可能几年，纯子就出生了，然后她的母亲就觉得这个男孩能拯救自己，虽然文中没有明确的表达，但是给我的感觉就是她把所有的希望寄托在了自己的儿子身上。导致这个儿子是第一个被毁掉的人，是第一个死的人。所以重男轻女，他真的只是迫害了女性吗？我觉得可能并不是，他也毁了很多男的，在某种程度上面，因为家长他代表了一种强权，对这种不平等一定会毁掉所有，我觉得。我我，所以，我现在就来提提看，就这个家庭中的男性角色，他们的悲剧来源于哪？刚刚提到了他的弟弟纯子，他的弟弟是一个智商极高的孩子，但情商和交流上有障碍，应该是一种先天的疾病。然后，但是那个时候没有人承认他弟弟拥有这种先天的。疾其实小说里面提到，而且是通过新闻报道说出现了有这样的疾病，然后杨子说阿斯伯格综合症吧，呃
1: ，就是那什么星星的来自星星的孩子什么啊，对，就就是自自闭
0: 症，自闭症，嗯，某种程度上是的，是的，是的。然后杨子在那一刻，他觉得他弟弟可能就是这个刚刚你说的阿斯伯格综综合症，但那又怎么样呢？杨子他并不喜欢他弟弟。因为你想一个新生命的出现夺得了夺走了你在家中的所有的关爱和视线，但还好的一点是，杨子也不讨厌他的弟弟，所以他就是冷漠。他其实是最早，杨子真的是一个心思比较细腻的女生，她很平庸，但她也拥有那些女生的观察的那种敏感度。她是最早发现她的弟弟可能正身处在泥潭之中，因为。他接受到了校园暴力，他没有办法很好的跟周边的孩子沟通。他接受到了校园暴力，然后他弟弟虽然没有表现出在家里没有表现出很阴郁，就是因为他弟从小就这样。有一个点就是，他妈妈每天早上都要给他弟弟量体温，如果超过三十七度，他妈妈就觉得啊，我的孩子可能生病了，他不能去上学，就这种过度保护。但是杨子他生病，他得靠自己扛过去。就这里有一个反差，就是你觉得看起来他的弟弟在一个更好的关爱中、更好的物质和精神资源中长大，但恰恰是这种所谓的倾斜，让他弟弟最后压垮了。在一个早上，他的弟弟出了校门，选择了自杀。我就觉得很可悲。真的非常的可悲
1: 。说说实话，我觉得这个实际上就是怎么说呢？母亲她不管是看上去好像对弟弟这么就是关爱有加，还是说对那个姐姐好像爱爱答不理的这这种样子，但实际上我我觉得为什么她就这个弟弟要自杀，或者是这个姐姐其实过得也蛮惨的，就是因为这这个母亲她实际上就是在在一。反正至少是我这么感觉，就感觉这个母亲她从来没有走走进过她自己的两个孩子的内心世界，就她不知道她的儿子在在想什么东西，甚至是就是她每天都把量体温这个事情管的这么就非常的精细化，但是她甚至都不太了解，她儿子居然在学校里边被那个，哎、呃，那个叫什么来着？校园暴力了，呃，对对，被被霸凌，被被霸凌，就是这这种事情，就是好像。就就好像他他就不知道我自己儿子出这种事情哦， oh, 我
0: 觉得这里可以再往下再说一步一个剧情点，就是他弟弟死了以后，他的母亲极度的悲伤，抱着他弟弟的尸体在哭泣。当然，这个表情被杨子记住，他未来骗保的时候也是这么干的。然后他的母亲在后来接收到了杨子的信息，他杨子说。弟弟可能是自杀的，他有那个弟弟留下来的书信，然后母亲就暴怒说：“你为什么要害你弟弟？”他不愿意承认他的弟弟，我这么优秀的儿子，他竟然会有缺陷，他不愿意承认。他甚至干了一件很荒谬的事情。当警方证实了他的弟弟是自己冲上马路发生的交通事故，就是一纯一场纯纯的自杀之后。他干的一件事情就是他举办葬礼的时候，后续包括葬礼之后，他会向周边的认识他弟弟、认识纯子的所有人去一一的核实，我的纯子在你心中是一个什么形象？所以杨子在那场葬礼上看到的是一场虚伪的盛宴，他知道这场葬礼这些同学、这些老师就是迫使他弟弟死亡的罪魁祸首。但是在葬礼上，所有人都为他的死亡表示哀悼，仿佛他的死跟自己没有任何关系。在死后，他的母亲一一上门去回访的时候，他们都在说：“哦，纯子是一个多么阳光、多么好的孩子。”他的母亲一手跟这些施暴者共同创建的是他弟弟，是纯子死后的一个伊甸园。死后，他弟仿佛就变得很神圣，变成了一个人们口中、家长口中的一个完美的孩
3: 子
1: 。确实，所以我觉得还是怎么说呢？就是实际上，他弟在这个世界上这么走走了一遭，就感觉就是实，甚身,身边身边实际上是没有人能能能能真正理解他的，或者说，甚至是他连他自己的母亲，可能我我是这么觉得，就是说他自己的母亲可能也只是为了。想要获得父权制的这个制度下的一些认可，所以才就是我是觉得做的都是一些表演性质的东西
0: 。对，他的母亲一直在表演。就杨紫，她里面有一段也在说，就是她小时候觉得自己的母亲特别好，但是长大了以后，她发现她的母亲其实就是个普通的女性。就是小时候他觉得他母亲可以变出很多可以吃的东西，因为他从小他的父亲就是没有管过家里的任何事情，只负责工作。就是说好听点是男主外女主内，说难听点就是丧偶式育儿，有那种感觉。然后后来他才发现自己吃的很多东西就就是他母亲去便利店买的，就可能都不是自己做。而且他母亲是一个很好面子的人，他会把自己的家里所谓的收拾的井井有条，也只是在门厅那些部分，到了二楼的那个起居空间，他母亲就不打理了。就他其实从很多细节都在很真实的去呈现。这个母亲到底是一个什么样的人？就小孩子心目中，就父母形象的一个从原先特别神圣的一个形象，然后被一步一步随着他的成长，会去认清自己的父母其实就是普通人的这么一个过程。我觉得所有人可能都会经历这个过程
1: 。对但所以这里其实我我就只是想起来，就最近那个吴谢宇弑母案，那个那个，我觉得实际上也跟。这个就是怎么说呢，有一点类似吧，就是说那个吴谢宇他最后杀死他的母亲，我感觉也是因为，就是因为他父亲走的比较早嘛，好像是因为什么什么癌还是什么病，可能先先先走了，然后后面就只剩下母亲一个人带孩子，我也感觉就是好像就是这种母亲觉得自己的人生全部都嗯寄托在自己的儿子身上，就有一种就是。就就其实也有一种就，就就是像你刚才说那个，那那个杨杨子的妈妈把那个，呃，就是生了他弟弟之后，把他所有的一些，呃、生生活的希望全部都转移到他弟弟身上，就有一种他弟弟可以，嗯，拯救他，可对，可以拯救他这种感觉。我觉得这个实际上是很容易引起引引起整个，呃、家家庭的一些，就是。或者说一一个人嘛、啊，或者说孩子心心理上的一些我不太对劲的地方，很容易引起问题
0: 。对，就是，是
1: 对，就是你过过过分的把一个人神话，就就是一个人他不可能有那么神，然后就就总是会出现一些偏差，但凡出偏差的时候就要就会崩掉
0: 。或者是对于一个普通的孩子来说，家长所给予的这种厚望本身就是一种压力。
1: 对他实际上是承担不起这种东西
0: 的。好了，我们回到，哦，回到这个家庭的第三个人，也就是那个消失的父亲，放到最后讲。我这里的“消失打”打打双重引号啊，就是一个层面上来讲，在刚刚也提到，整个父亲在对养子和纯子的养育中是纯纯的缺席的，完全缺席，他只负责工作。然后这里带来的一点好处就是，他可以全心全意的工作，导致他确实赶上了整体的日本经济的腾飞期。这个腾飞期给他们家庭带来就是，他的父亲有足够的收入可以去建造一个房子，也就是他们的老宅。所以最早的时候，在杨子的童年，他的家庭不错，他有一个事业上相对成功的父亲，有一个。全职太太来照顾的自己和弟弟的起居，她甚至还有一个可爱、聪明、伶俐的弟弟，还有一个大房子。在外人眼里，她的家庭已经不错了，相当可以了。这个配置，但是你可以看到，通过这个小说，抛开那些外表的那些美丽的假象，或者也不叫假象吧，就是那一层壳，以后他的里子其实已经烂掉了。然后他的父亲，他成功的时候。确实是一个合格，或者这个合格也只能打一个小引号吧，就在至少是带来了经济收入嘛，然后养活了整个家庭，确实也是不容易。那么另一方面，在经济不好的时候呢，他的成功只是依赖于时代，那么他的失败来源于他的本身。在经济不好的时候，他父亲甚至没有。当时尝试去可能购买那些金融产品，我的理解就是股票，就是他去金融投资了，并且还是上了杠杆，这是最恐怖的。任何家庭，我觉得都不应该上杠杆的去理财，非常恐怖。然后他另一方面，当他的财富出现了危机的时候，他的父亲就变了，或者是说他本来就是这样的一个人，只是曾经他不需要展现他那个不好的一面。当他变的时候，他就去。嫖娼，就是日本的泡泡浴，然后被他的母亲知道了。他的母亲当时当晚就跟他的父亲产生了一次很大的争吵，然后那个时候出现的那个场景令杨子永生难忘。他的父亲成为了一个施暴者，而他的母亲成为了一个弱者。其实就是发生了婚内性侵。婚内性侵一直是被人们。就是一个社会议题嘛，就如果是两夫妻的话，还存在不存在性侵的这个概念？但事实上，我觉得通过这本书，你能够很明显的感受到，婚姻不应该成为保护这种罪恶行为的一个遮羞布，它纯粹就是侵犯而已。所以，怎么评价他父亲这个人？为什么后来说他是消失的父亲呢？就是因为他。在种种恶行之下，他无力去力挽狂澜之余，他选择了逃避，他真正的消失在了这个家庭里面。最后，当天，杨子感觉到他父亲有点奇怪，他说的那个小说的呈现是，他的父亲问杨子：“今天天气真好呀。”杨子就很奇怪，因为他的父亲就不会这么说话，他的父亲就不会主动与他沟通，他的父亲在他的生活中一直是那个没什么话，也不怎么去关照他们的一个角色。当时的杨子是觉得奇怪的，他的母亲觉得他可能是怕你嫁不出去吧，就他的母亲从小就一直在诋毁他的女儿。那么另一方面，就在那一天之后，他的父亲消失在了他们的家庭里面。在一个经济下行、就业困难，当时文中也提到了杨子，他就经历了就是失业潮的这么一个情况。作为一个没有什么很好学历的人，他毕业了以后没有办法在很好的单位去工作，他可能最后只能选择老家的工厂，这也已经是他当时的一个幸运。但即使如此，他的母亲没有工作，导致以他的收入是没有办法去供给整个家庭的开销的。他的父亲走后，他们。收高利贷的催租就上门了，在当下的时候，他觉得，或者是按原文来说的话，是你自认为斩也斩不断的纤细，竟然轻轻松松就被他母亲折断了。他的母亲选择抛弃养子，自己去他的舅舅家生活，而养子就变成了一个既没有住处也没有家庭的可怜的社会流浪人。这就是他的原生家庭，在某种程度上，我们能说杨子的绝望，它是来源于家庭吗？我觉得他的至少他的悲剧的核心，他最根源一定是他的家庭。那么回到文中的另一个点，就他弟弟的，你说杨子他是真的不喜欢他弟弟吗？他弟弟死后的灵魂，在杨子看来就是一个金鱼的形态。为什么说到金鱼呢？是因为杨子他生活中他童年的唯一一个礼物。就是他母亲带着他和他弟弟去庙会，他弟弟拿了很多礼物，但他自己一无所有的时候，边上卖金鱼的大叔给了他一只小金鱼。物、哦、虽然他的母亲也诋毁了他，说啊，你看这个金鱼跟你一样丑，或者是平凡，我忘了他的用语了。但那个时候杨子太年轻太小，他不知道那是母母亲的冷嘲热讽，他就觉得那条金鱼就是我，所以他很爱那条金鱼。结果在那个金鱼死的时候。他本来想去埋葬那个金鱼的时候，被他母亲无情的扔到了垃圾桶里，所以他的童年，他对金鱼可能是有一种执着。在他弟弟死后，他弟弟的灵魂在他眼中就化成了金鱼，会跟他一直有一个沟通，一直有一个对话。一直作者通过金鱼去揭示了一些比较罪恶的，或者是比较负面的一些生活的一些哲学，或者是一些理念。然后杨子从最开始的拒绝、不认同。一步步走向他认同了，他内心深处、灵魂深处看到那只小金鱼的话，也走向了罪恶的道路。其实也是从他弟弟的灵魂展现出一种，有杨子他自己内心的一种挣扎吧。因为不是每一个人一出生就是恶人的。嗯，这就是杨子他悲剧的原生家庭和他后续的一些影响。我们回到第二个比较。重大的板块就是杨子他的悲剧，当然肯定跟他家庭有关系，但只是他的家庭吗？显然不是。还有那个去弘扬职职业女性，然后在职业女性包装下那个深渊的陷阱，就是我们说的工作上的很多诸多陷阱吧。其实杨子他很不幸，他的第一份工作还是不错的，就是。根据她的自身条件来讲，还是 OK 的。她在小镇的工厂里面有一份普普通通的流水线工作，但是后来她去了东京，她去了大城市，跟着她第一任丈夫。然后在大城市的第一任工作是电话的接线员，而且从描述来看，就是外包人员，就没有什么编制，也没有什么五险一金，可能他们可能是四线吧。然后到第二份工作，当他离婚的时候。他选择也不是他选择，当然他肯定是有自主的一个选择，但他被一个前辈带到了保险行业。这个前辈，其实在一定程度上就暗示着杨子的未来，所以很可悲。那个前辈他一方面就是他把那个新人拉进来是有提成的，就是推荐推荐费吧，相当于是这样。我们其实目前在职场上也能看到。那么另一方面呢，其实后续杨子跟他的领导方贺的诸多种种，在前辈这里的，故事线里面就埋下了一个伏笔，因为他们说过一样的话，所以从后来，本个文章中的篇幅也比较少，就前辈在中场就退场了，就是他辞职了，他没有过多的去描写他前辈是怎么辞职的，但是从杨子的经历就可以看出来他的。前辈经历了什么？他是如何辞退的？所以，他其实从侧面描写的是一个悲剧的轮回。杨子他不是第一个中了这样的职场陷阱的人，他也绝对不会是最后一个。同样，如果说他的这个前辈是杨子的一个暗示的暗线的话，那么其实作者也穿插了一个对照组，就是。左田白百惠，也可以叫小百合吧。他其实就是在剧中，在杨子的视角，他一直在跟这个小百合，或者是白百惠，不好意思，你就叫白百惠吧。他一直在跟白百惠去比较，他觉得我不能输，因为那个时候他已经跟他的上司方鹤产生了性关系，然后他认为自己。应该是他的情人是最理解方鹤的人，他希望得到这个男人的认可，导致他一直在跟他进行一个比较，他的自卑心理也在作祟。但是百合会，他跟全书这种，就是所有人都非常悲惨，所有人都很沉重的这种结局是很格格不入的，或者是他是一个真真正正的能够去驾驭自己命运的人。所以他形成了一种反差。最开始，杨子讨厌百合会，他的原因是因为杨子觉得这个人是靠出卖自己的肉体去拉的保险。但当杨子也成为了这样的人的时候，他才发现，人家是放长线钓大鱼，他是跟着那些大老板，他是看着时机，他才会去运用这种所谓的不合法手段、不合理的手段。但他平时并不是这样的，而且他通过保险行业认识到那些大老板，并且最后通过婚姻才去改变他的命运。所以，他一开始百合会他就没有认为自己的这个保险工作能够改变什么，他只是把工作当成了一个渠道，当成了个平台而已。然后这里就可以看到两个，嗯，两个角色的一个非常纯然的对照。然后同时呢，我们只能通过杨子的视角去看看百合会，就感觉这个角色是有风光的一面。但其实大家在社会上混都知道，你要去拿到这样大的业务量，他所付出的努力、他的专业性、包括他的情商，或者是他背后的其他的东西，是难以想象的。因此，其实这个百合会它是非常有实力的，在书中其实是有暗示的。另一方面呢，你。通过百合会才感到真实，就是你身边总有那些人可以做到你做不到的事情，这个就是特别现实的一件事情。所以我觉得百合会这个角色的一个成立，或者是他的一个插入，虽然篇幅很短，虽然跟全书的全员悲剧给人感觉不大一样，说不定百合会他有自己的悲剧，只是杨子看不到吧。然后这种对比。
1: 或或者是我我觉得，我觉得也有可能，这个小百合可能是杨子他内心里边比较理想理想化的一个自我的一个反应，嗯哦、就是他他想成为这样的人，就是但但我觉得这个实际上也在讲另一个问题，就是说他他从小到大就过这么惨结结果最后他好像我感觉他实际上还是在不他的。呃， 母亲的这种就 是， 呃， 希望希望别人或者说有人来认可自己的这样一 个， 嗯， 一个后 尘， 不不这样一
0: 个后尘。嗯， 我我感觉可能 是， 我觉得百百合会就是给我感 觉， 这个角色给我的印象非常的 深， 就是他能够牵扯出很多人的一些共鸣 点， 就是你身边总会有这样的角 色， 就你看起来特别的好。然后我觉得他其实侧面也体现出杨 子， 他这个女 性， 其实也是有一点厌女 的， 或者是他看不 起， 或者他看不 上， 他不愿意去接受那些跟自己有极大差距 的， 在能力上或者在得到生活上有极大差距的女 性， 他从骨子里去厌恶这样的人。
1: 或者我觉得也是因为他可能也比较厌恶他自己 的， 就是他自己身上有杨子。哦不不说错，有有那个小百合身上的那一部分的个性，就是说小小百合的这些好东西，在他自己身上如果出现的话，他也是会恨自己的，所以他只能或许是吧、嗯，我觉得他只能保持在他现在这样一个状态，然后相当于把呃小百合做做啥啥都牛的这样一个嗯这样一个就是说说好听点可能是理想化的一部分，就是投射在别人身上。然后觉得你你怎么这么行，我一定要超过你。但是实际上，我觉得是他就是是是杨子他自己在跟自己这样，就是我我对,对我到底能不能通过一些工作对，我到底能不能通过一些手段来证明我自己来，来来得到领导的认可。这这种就是非常拧巴的心态。实际上他，他他只在纠结自己这种拧巴的心态而已
0: 。对，百合会对他没有任何影响。他就是因为觉得我不能输他。做得很决绝，他自己买保险，还买了很多份，那不就是给自己埋了个雷吗？然后他又去，因为希望能够战胜百合会，就小百合，他自己去陪睡，去通过陪睡这种方式去拿到百那个保险订单，其实他自己的选择，只是说他觉得是百合会加速了这一点，但百合会他只是正常做自己而已，就是。就觉得很可悲吧，人其实我觉得作者这点就是他就是一种很平淡的叙述，去表明人性的某个，就他很拧巴那个部分。然后我们再回到这个职场里的男性，哎，就是这个方鹤，就是他的上司，他就已经没有什么可以去辩护。这个男人没有什么矛盾性，呵呵他就是一个蠢蠢的垃圾呵呵，他就是那个 PUA 的上司。就其实我觉得这有一句话就形容特别好，就是。你其实不是废物，他先给你贴上了废物的标签，再把它撕下来，你便觉得自己得到了救赎。就我我当时看到这句话的时候，我就觉得这原来就是 PUA 的本质。<笑>然后呢，这个男的其实没有什么丰富性啊。那么在这里简要的揭示一下这个方赫的结局，这方赫最后是真的爱上了小百合，但小百合当然看不上这个领导，人家的目标是大老板。所以后来他去骚扰小百合，然后小百合报警了。报警了以后，方赫就因为这个事情公司离职了，他的职业生涯也有了个挫败，就大概是这个男人的结局。回到那个被方赫称为公司蛀虫的老员工，就是一上来的时候，当时的杨子刚进入这个职场没多久，方赫就，或者是他的前辈就说吧，就是那个老员工说是公司的蛀虫，但是后来。在杨子跟方鹤上床了以后，方鹤也说了，就是像这种老员工，他们并不需要干什么，他们就是守大门的，但是他们拿到的钱比你们这些外包员工、比那些外聘的员工的工资高很多倍，而且他的福利待遇也好。然后方鹤就说，我们需要公司改制，我们不应该再继续去养着这些老员工。当时的杨子是认可的，而且他也觉得这句话仿佛有点耳熟，但他当时沉迷在那个温柔乡里面，并没有意识到这个是一种危机的提醒。但是后来，恰恰是这个老员工提醒了杨子，他说：“你就他揭示了方鹤对他只是利用的这一点。”他说：“方鹤其实跟很多的女员工发生过关系，他也。” PUA 了很多的女员工，你不是第一个。这个男性其实是完全不同情杨子。当时方鹤就说了一上来，他可以很直接的看出哪些女性就是希望为男性服务，就是希望被男性掌控。他说：“你就长了这样的脸。”但这句话是这个老员工通过之前他的一个对话来呈现的。他其实是在提醒杨子不要再陷下去了。虽然他用一个很刻薄的方式，另一方面，其实也蛮揭示，就是职场里就职业公司的一些内部的矛盾的吧。就现在不是说三十五岁就裁员吗？如果说是三十五岁就裁员的话，那其实一方面对员工来说就是一种抛弃，但如果就是高价上养着这些员工的话，对公司来说就是一种压力。所以某种程度上，这个小说就是用一个，他都不是故意想呈现，他只是。就这么叙事中就带出来了这种矛盾，蛮可悲的。这就是他遇到的能够真称之为职场的一个地方。他剩下的那些什么应招女郎，我觉得就在某种程度上都跟我们太遥远了，就根本就看不到里面的共鸣点了。然后回到他的悲剧的第三要素，就是婚姻。这个人太惨了，我觉得杨子就是没有在一个地方好过。那么她的第一任丈夫，其实，在本书中没有说这个丈夫他出轨或者是背叛，没有直接的去表达。他是通过林奶的调查，就因为他是她四任丈夫中唯一活着的那一个，所以肯定会调查到那个丈夫。那个丈夫就说，回忆起他们小时候，就他们是同学，因为他有双叙事线嘛，所以在杨子那条线里面，她的丈夫就是个很好的人，她的前夫，她的前夫对。漫画有着极大的热情和憧憬，然后说要立志成为一个漫画家，并且是曾经他枯燥的同那高中生活中的一缕光，教他怎么画画。即使杨子他并没有绘画的天赋，然后在后来，在杨子情窦初开的时候，他希望能够跟那个学长在一起，但是他那个学长搬家了。结果在他工作的时候，在他的母亲离开他的时候，这个男星又回来了，有一种命运般的相遇。和命运般的重逢，然后那个男生鼓起了勇气说：“我当时就是喜欢你，你能跟我一起去东京吗？”然后杨子她本身就很憧憬大城市，她又很希望能够留在这个男人身边，所以她就选择跟随自己的丈夫去了东京。但是在杨子的线里面，她就是很可悲，因为她一直没有生孩子。其实，在后来她也知道自己生不了孩子，在当时。首任的前夫的那边，他的那个婆婆和公公只有一个要求，就是我要孩子，我要他的孙子。但是杨子做不到。然后后来，那个在杨子那条线里面，就是方鹤当时跪在地上求，说能不能跟我离婚，能不能成全我？我然后他的那个婆婆和公公也在求他说，求你吧，离开我的儿子，给我的儿子一条就未来。然后他才离的婚。但是在他的前夫跟他的女跟那个女警的对话线里面说的是，完全就是有点不一样的版本。他说杨子的性格其实不大好，就在婚后他有点焦虑还、啊、是怎么着。在杨子的线里面是她的丈夫的婚后，在她的那个漫画对断更的时候，其实经济上有点焦虑，而且他不承认自己出轨。就是在女刑警面前，那个男性其实没有承认他的出轨，他认为婚姻的失败是来源自己的前妻，但恰恰不是，因为女刑警的那条线里面已经揭示，在他们离婚后不足几个月，他现任的老婆就生下了孩子，他就是完全的婚内出轨，并且致使小三怀孕，然后踢掉了原配。只是这个男人在杨子那个时候打引号的死后啊。从来没有承认过这一点，所以其实可以从这一点可以看出，两条叙事线特别的可悲。在一个女性还在维护自己的前妻的那条叙事线，你翻过来去看，那个男性并不是这么想，或者是他其实没有那个女的那么爱他。哎，这是他可悲的第一任妻丈夫了。那么第二任就是那个牛郎，那就是一个，我觉得就是一个垃圾了，没什么可以说的。那个牛郎他就是一个纯纯的家暴。然后他自己又没有能 力， 又不去找工作。然后在家 里， 一方面自己又在享受着女性的照 顾， 没有工 作； 另一方 面， 他又觉得我好没有面子 啊！ 你怎么可以说我没有工 作？ 甚至连邻里多看他一 眼， 他回家都要暴打他的妻 子， 也就是杨子。然后他就觉得是不是杨子在外面说他坏话了？然后杨子刚下完班就被他的那个男朋友暴打了一顿，然后说你是不是在背后说我坏话，说我没有工作？大概是这样一个极多好面子但是又没有能力的这么一个人吧。其实跟性别已经没有关系了，这样的一个人不管是什么性别都是一个垃圾。最后他也是杀人骗保的开始，就杨子也是通过，就是杨子其实是想摆脱他这个男友，因为他知道那个时候他已经没有办法摆脱他了，除非他死。所以，杨子跟神代合作的首要目的就是要摆脱这个男友，也是蛮惨的。而且他后来就是神代这个人，也是个很神奇的人，就他给了杨子一道光，让他摆脱了当时像泥沼一样的生活，但是他把他拖向了另一道深渊，就是他当杨子杀了自己的。男朋友，也就是她第二任丈夫，她打算收手的时候，这个神代就说：“为什么要收手这套方法是可以重复利用的呀。”所以就出现了第三个受害者，第四个受害者就是这样。所以当杨子后来发现，如果她想要回归到一个正常的生活的时候，神代必须死，然后她就。通过这个男人的傲慢，或者是通过他的一些策划，联合着最后一任即将被杀掉的那个丈夫，一起杀死了神代
1: 。但是这里我实际上有一个怀疑的点，也不叫怀疑吧，就是感觉可以讲一下的点，就是说他、嗯、第一个是他想离开那个家暴牛郎嘛，然后那、嗯、那个牛郎他我不知道他他们俩是结了婚了吗？他们俩已经结
0: 没有，那就只那个时候没有，他是想杀那个牛郎的时候才跟牛郎结的。哦，就
1: 是他之前是一直没，相当于没有领证，只是只是同居男友男朋友。对啊、哦，对，所以我我是觉得说，就包括他后面那个，是是神代后面也死了是吧？神代被杨子同。死。对，所以我我其实是觉得杨子在这里就是怎么说呢？我感觉他的想法就是他的。他的初衷可能是 OK 的，就比如说他想离开这个，呃，家暴男，这个家暴垃圾男，他也想离开，就是神代这个，就是，嗯，可能一直在让他付出一些代价，在做不太好的事情，这种犯罪的事情的这样一些人，就是他想从自己的，呃，生生活中去把这这这两个关系线去去割掉，但是我我感觉其实蛮惨的是他没有办法通过。心理上的阉割，或者说行那那种就是，啊，在在道德和法律允许的范围之内的这种，啊这种阉割去和这两个人做分离，而是说只有通过这两个人物理意义上的死亡，物理意义上的不存在，才能让自己达到这样一种就是脱脱离的状态。我觉得
0: 我当时跟你有一样的想法，我觉得他其实不应该走向，因为我个人感觉就是这种手法。反正我是很不认同，但是后来我又想想看，你一个背负着高利贷的应招女郎，你能逃到哪里去呢？你的这份工作都是高利贷给的
1: 。对，但但是问题就是说，呃呃，还是还是讲回来，就是说除除，除了除除了除了犯罪犯法，总总总还是有别的稍微就是其他的其他的方法来来来来来选择结束吧。就是说，对对，就就是说，没有必要，就就这种用另外一个更烂的事情来掩盖前一个烂事情
0: 。对，是的，是的，我很赞同。我到现在都不认可杨子，他最后，因为他其实从一个受害者转，转会转转变成了一个，就是纯纯的施暴者、哦。他让自己形成了一个身份上的转变。其实我
1: 觉得像这样，就假设，呃、也不用假设吧，因为他后边本来就没死。就是像他这样没死，呃，没，嗯，他像他这样做了这些事情之后，他即使是转换了一个身份，啊、呃，但是实实际上就他还是会永远带着这种就是感觉像一种怨怨气，他会带着这样一个怨气去去活他后边的这大半辈子
0: 。那本文中倒是没有，他留了一个伏笔，就是他当时杨子其实在。卖保险的时候，他肯定是回去把身边人都拉了一遍嘛。他回到了老家，然后他看到自己的房子被卖了，变成了一个公寓。他最后，我觉得他最不应该的是他杀了他的朋友，然后替代了他朋友的身份，回到了他的老家。其实本文没有具体的写他怎么是不是真的是他，但是其实我觉得他就是暗示了他应该是回到老家，在那个原先他的那个房子那边改造的公寓那边，然后开了个咖啡店。应该是这样的，就还用一个什么花店的名字暗示了他的那个未来。嗯
1: ，我我我是我是觉得就是前面这个人就是到后面已经会变成说，呃，我我我是感觉到就已经变成那种这个世界已经都亏欠我这么多了，我我也要对这个世界搞点事情的这种，呃、这这,这种心态的话，对对对，呃最后是很难去像你说的那种就突然一下。就是回到正轨，开咖啡店，然后人生就这样就
0: 其实啊，这本小说我必须要，我必须要跟那个所有的听众去明确一点，就是杨子这个案件在中国可能第一章的时候就已经被捉拿归案了。<笑><笑>就是不要把小说当成现实，它能够在日本合理化，是因为日本它没有身份证。
1: 没没
0: 有人脸识别，没有大数据，对他连身份证都没有，所以他才能杀人骗保呀，所以他才能拿这个东西离了婚以后又去重新结婚，怎么怎么样就可以有这种操作的余地。你要在中国，第一集就死了，真的，第一集就被捉拿归案了。是,是的，<笑>这只是一个推理小说，他只是通过小说去呈现一个被。我都不觉得这是戏剧化，就可能他说不定世界上有比这更戏剧化的悲剧人生，但是怎么说呢？就是不要把它当做真的，就不能真的去觉得去认同主角的这种思想。我真的是这么觉得，就人各有各的不幸嘛。但是你作为一个受害者，你转为施暴者，肯定就是不对的。反正我觉得，宁可虚无的去失去，也不能肮脏的去拥有。杨子他这个角色。其实被作者就是怎么说 呢？ 就不能因为他的悲剧去把他的罪行合理化。
1: 是 的， 肯定合理化肯定不会是合理化。我觉得也只能说是通过这样一个嗯这样一个事件去看当时当时社会现
0: 象。对我我觉得是 的， 就是当时的诸多时代背 景， 什么经济泡沫危机 啦， 然后危机以后。社会需要生产力啦，鼓舞女性成为独立女性的口号出现了。然后因为经济危机出现了大批量的失业潮，很多的家庭毁灭了。又因为有些家庭在繁荣期上了杠杆，然后直接资金链断裂，原生家庭，哎、呃，不能叫原生家庭。然后家庭的整个资金链断裂了以后，很多家庭就走向了毁灭了。然后还有原生家庭，像他们说的重男轻女。在这样的一个观念下酿造的悲剧的内核，还有所谓的就是家庭主妇和那个自己丈夫之间的看似和谐，其实已经暗藏隐患的这种夫妻关系，还有职场里面的诸多潜规则、职场里面的诸多陷阱，还有在本书中我没有具体去强调，其实通过领奶的线也讲了两性关系的一些问题。林奶奶那条线其实还讲，她其实对自己女儿的一个当时甚至有点恨的那种情况，所以她觉得自己不配成为一个合格的母亲，才离的婚。就他也讲到了一些母女关系的迭代，一代代就这么往前走，都会存在这些矛盾点。就这个小说其实反映了特别多，我觉得他背后的东西其实比杨子他那个《绝地反击》同样的精彩程度。
1: 但但是我其实是想这么说，就是说在小说里面，我感觉是，嗯，就就是说是时代让让这里边的这些角色就没有办法选择变成那样的人。但但是在在现实生活中，实际上就是，嗯嗯，虽然虽然选择也不多吧，但但是呃可能也没有这么的极限，或者说就是我我感觉小说它是为了要打造打造这样一个。就是，嗯，非常非常精彩的一个推理小说的这样一个氛围，他会把很多东西写的比较，啊，比较比较极端或者怎么样。但但是说实话，我我还是觉得说，就是在在小说里面感受到了这种，呃，所有人他这么做，虽然看起来都恨死了、咬牙切齿，但就每个人，就那种他会给你一种非常强烈的无力感。在这个小说里面，给人感觉就是你不管怎么做，这个社会，他好像，他他好像就像每个人这样提线木偶一样，就是你只能跟着社会的这个走，因为你不这么做，可能就是会，会会走向一个，就就是你自己也不知道要怎么办的一个境地。但对我觉得这个是小小说给给的给的这样一个感觉
0: 。对，对我很赞同。本文中有个原句就是。这是一个无法选择的世界，可你拥有无限选择。我觉得一定程度上，这句话也代表作者的一个态度，就是你看似有选择，其实你没有选择；但是你看似没有选择，其实你也拥有着无限的选择。是的，是的，我觉
1: 得选择实际上是靠自己去创造的
0: 。对。这一个开篇，我就一直想用绝叫无声来代表。我一直很纠结，我是直接写绝叫呢，还是给绝叫取一个，就这一期取一个自己想取的一个主题。所以，我最后还是想说，为什么我想叫绝叫无声呢？我觉得真正的悲剧是，你连那个呜咽的声音都发不出来，就给我的感觉是这样，就是一种很无奈的，一步步的走了下去。大家都是在一个沉默中发出悲鸣吧。然后我看到的是什么呢？就是有个很可能对于小说来说不是很重要，但是对我来说感觉蛮深的一个点，就是神代他那个慈善组织，他干的那件事情就是圈养起底层的流浪汉。其实，在杨子小时候，他第一次来到东京玩的时候，拿着自己攒下来的钱去东京看的时候，他看到繁华都市底下的另一面，就是桥洞下全是流浪汉。很恶臭，跟那个繁华的都市就形成了一个天然的对照和差距，就给他留下来一个这样的印象。但他第二次随着他的首任丈夫去那边的时候，发现流浪汉被赶走了。然后，但是你说那些被赶走的流浪汉，他消失了吗？他没有。但那些流浪汉之前又是什么呢？又是谁呢？他他们为什么会流浪在街头呢？其实杨子的父亲的结局就很好的印证了这一点。他父亲的尸体其实后来被找到了，一但是警方拿着他那个流浪汉的尸体进行了基因比对，说他不是杨子的父亲。其实就是动这个点告诉我们，杨子留在那边那个脐带。那个护身符的脐带是假的，不是杨子他自己的。他的父亲后来就是成为了一个流浪汉，最后冻死在了街头，还是饿死在了街头。其他的父亲就是个缩影。他们在成为流浪汉之前，他们也可能拥有一个完整的家庭，他有一个全职太太，有一栋自己的房子，有妻有女有儿子，其实是一个很看起来很好的一个环境下去。因为时代的打击骤转之下，成为一个流浪汉，甚至连自己的说。
2: 我
1: 想起来，想起来前段时间看的一个，嗯、呃，也算一个新闻吧，就是说在美国，在在纽约街头有一个流浪汉，他他以前本科是复旦的，然后后来研究生还是博士的时候到美国，然后本来在美国任教，然后后边国籍也转了。就本来说是这个人家庭幸福、和谐美满的，就总之啥啥都好。结果突然有一天，在大街上变成了一个精神不正常的流浪汉。然后就有人去问他说：“你怎么回事？”结果就发现他好像也是因为一些，嗯，就具体什么原因不太知道。但总之就是因为一些原因，就变得妻离子散，老婆也跟他离婚了。然后他好像也负债，嗯，最后好像学校也把他开除了，也不要他。然后他现在就是。一直精神都有点问题，然后在纽约街头流浪，就是感觉这种落差其实也蛮大的。结果最后好像说给他的结局是，哦、呃，给他的解解决方案是，就是在美国的复旦校友校友会，啊、呃，帮他租了一个临时的房子，然后也帮他剪了头发，就看起来整个人还好一点，还让他去精神病院能够得到治疗，就是，就是你能感觉到有时候在那种繁华的。都市下面每一个流浪汉，他，嗯，就是他，他不一定说是他真的就是因为自己的懒惰不努力，或者是因为什么原因，他最后就沦落至此，可能就是真的就是时运不济
0: 。对，我真的是感觉到了这一点。我当时看到那个杨子父亲的结局的时候，我就想到了之前他桥洞下的那些流浪汉。而且在小说里面，就是那个神代组建的那个福利机构，他就是在你想这些流浪汉都已经被城市或者说已经被这个时代给碾压成什么样，都已经碾压成渣渣了，但还有一批人想在他们身上吸血，还是把他们圈养起来，因为流浪汉他不知道怎么去领社会福利金，那个流程很复杂，但是这些机构很清楚。然后他们就把他们圈养起来，然后通过他们去领社会福利金，以此来谋生或者以此来谋利。我就觉得，就这一批人太惨了。包括很多日本的小说里面，特别是推理类，因为会涉及到案件嘛，就最惨的那个牺牲者就是那些底层流浪汉，他甚至都不配拥有姓名
2: ，
0: 可能就只有最主要那个拥有了姓名。我当时觉得。太惨了，就是连犯罪分子都会拿这些人开刀。就是你可以看到杨子他其实干的也是这样，他最后杀掉的那个女生也是底层的一个城市牧民。说好听一点，也不能叫所有，但绝大部分吧，百分之九十九点九的那些邪恶的人或者他们有那些邪念的人，都是拿那些弱者开刀，他不会把刀挥向强者的。当你被时代碾碎的时候，你只能。不仅被时代碾碎了，还有很多豺狼虎豹还想在你,你那个血肉模糊的尸体上面再分一杯羹，有那种感觉。所以就看完了以后，就有一种很无力的感觉。我觉得他们才是真正的绝叫无声，他们才是真正的被时代给碾碎了，就是碾死的那些蝼蚁。因为那时候不是说什么高楼大厦平地起，碾死多少蝼蚁吗？我觉得真的是。杨子可能是，但他最后的结局，他选择了转换身份，选择了从蝼蚁变成了一只野兽。那么有多少人是被碾死的？所以我可能最后看完的那种最悲凉的那个心理的底层的那个感觉，不是什么女性主义，不是什么时代的挽歌。我想说的是，就是还是要努力挣扎的活着，至少不要被时代的车轮碾碎，至少不要让自己成为那个连叫都叫不出来的。车轮底下的尘埃<笑>，是我把氛围带带成这样。但我看完小说，我真的是这么感觉的。就是，与其去同情杨子，我真的最最同情的是那些
1: 确实，你要这么说的话，是就是杨子停已经挺惨了，但是还有更多更惨的人，就是连故事都不会被留下
0: 。对他，甚至成为了就是比如说《X 先生》里面的那个<笑>。牺牲者莫名其妙就被干掉了，就像这个故事也是，就是人家什么都没有做，莫名其妙的就变成了被杀人骗保那个被杀的人。是的，是的，总总之来说，就是感
1: 觉，哎，就这个时代带来的一些一些社会问题。哎，那个叫什么？什么时代的尘埃落在每个人
0: 身上都是一座大然后又刚好这个作者通过一种就他父亲的方式嘛，就我们总感觉流浪汉仿佛离我们很远，但是通过那个作者写那个他的父亲，我就感觉那不就是身边的所有人，只要时代一个浪潮打下来把他打毁了，他就会变成那样的人。是的，就是说你很
1: 难。在现在这样一个时代，永远保持着，但或者也不不只是现在这个时代吧。我感觉每一个时代实际上都有这种、就是嗯，就是嗯，这这种焦虑感，有每个人到底会我到底还能不能活下去的这样一种焦虑感。
0: 嗯，是的。而且为什么推这本书呢？其实可以看到，日本当年经历的东西，我们也在。呃，虽然不是说一模一样，但至少也在某种程度上，这个车轮已经滚过来了，就是历史的车轮滚滚向前，一个圈覆着一个圈。之前
1: 好像有一句话，我<笑>我记得之前好像有一句话怎么说来，就是啊，历历史的历史的车轮不会正好一就是一比一的正好压到前面那个、呃、那个车轮印上，但但是它会平行的
0: 上。对啊，这句话讲的真的很好，就所以看的时候你会有共鸣感。其实讲这一本小说，一定程度上是因为我们可能时代背景真的比较像，就他们那个时候经历的一个波动，刚好是我们这个当下经历的这个波动。然后又因为都是东亚背景，他的一个家庭的一些思想观念吧，都有一些相似之处，所以看的时候更容易的感同身受。这也就是最开篇的时候，为什么说日推在国内能够。有如此大的市场的这么一个原因，然后也是安利大家去，呃，有机会的话去亲身读一读这本小说，它一定比我讲的好，你一定能够在这本小说中去看到一些，就是自己的一些感悟。我觉得是所有社会派它的魅力所在。以此收尾吧，希望大家继续努力吧。以上就是本期全部的内容了，感谢大家的收听。这里是三点吃茶，我是严石
1: ，我是
3: 舒玉，我是 SY
0: 。那么我们下期不见不散，拜拜
3: ，拜拜。我最爱去的唱片店，昨天是他的最后一天，曾经让我陶醉的碎片，全都散落在街边。最爱去的书店，他也没撑过这个夏天。回忆文字
2: 流淌着怀念，可是已没什么好
3: 怀念。可是你曾经的那些梦，都已变得模糊看不见。那些为了理想的战斗，也不过为了钱。唱片店，昨天是他的最后一天。